0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Alors c'est encore une fois un épisode un petit peu particulier puisque c'est le second opus qui est consacré à Joseph Desjacques. Donc si vous n'avez pas écouté le dernier podcast, Joseph Desjacques c'est un auteur anarchiste libertaire, c'est même lui qui a inventé le, le mot et le concept de libertaire par opposition ou libérale. C'est un auteur très prolixe et euh, qui était extrêmement en avance sur son époque mais aussi sur la nôtre. C'était un anarchisme dans l'âme qui prônait en fait vraiment la souveraineté individuelle, le fait de prendre en charge son destin, euh, d'utiliser sa volonté pour euh, refuser toute autorité, toute possession et euh, incarner une liberté complète et totale. Il, euh, la semaine dernière, je vous ai lu une réponse hein, qu'il écrivait dans une lettre à M. Proudhon, père de l'anarchisme, et où, dans lequel il le taclait sévèrement sur son misogynisme et son machisme, parce que déjà, qu en fait, il a fait partie très rapidement euh, d'associations féministes et il était vraiment pour une parité absolue entre hommes et femmes. Il était vraiment pour l'abolition de tout esclavagisme. Euh, sous quelque forme que ce soit, et pour la prise en main et la liberté de chaque individu pour euh, l'abolition de toute autorité et répression. Alors, il écrivait des lettres, il écrivait de la prose, mais il écrivait aussi des poèmes. Alors cette semaine, j'ai envie de vous lire un petit peu euh, des, des poèmes de Joseph Desjacques. Joseph Déjac concevait ces vers comme des crocs, comme des, des crocs qui, qui, qui sont acérés et qui peuvent euh, amener à la fois du sentiment et de l'idée, parce qu'il avait vraiment envie que les gens changent et que les gens euh, embrassent leur humanité. Il remet l'humanité vraiment au centre de l'humain en disant « lâchez tout intérêt, tout profit, revenez à ce que vous êtes à votre totalité ». Je vais commencer euh, la lecture par un premier texte qu'il a prononcé euh, comme horizon funèbre. C'était sur la tombe de Louise Julien, qui était une femme, une amie à lui euh, proscrite, donc exilée et poétesse. Euh, Louise Julien, euh, lors de son enterrement, il y a Victor Hugo qui a aussi prononcé une horizon funèbre et qui dit d'elle euh, qu'elle est née vers 1818. Elle est ouvrière, auteur de chansons patriotiques, poétesse elle se consacre malgré son infirmité elle est boiteuse à sa mère malade et aussi aux blessés de juin 48 elle est arrêtée à Paris en janvier 53, elle contracte la phtisie en prison et puis elle est expulsée de France et gagne la Belgique, Londres, Jersey euh, c'était vraiment une figure importante parmi les, les proscrits et les, les socialistes et les libertaires voici donc L'oraison funèbre qu'il a prononcée sur la tombe de Louise Julien. Encore une fosse qui s'ouvre. Et cette fois, ce n'est pas un homme. C'est une femme que l'exil, que le cirque dévore aux applaudissements de César et de ses cohues prétoriennes. Pauvre et valeureuse femme, humble martyre d'une idée qui, comme il y a 18 siècles l'idée chrétienne, idée révolutionnaire alors, s'élève à son tour sur le tronçon des vieilles idoles, héroïque apôtre de la révolution sociale, femme Christ. Non, ta mort n'aura pas été inutile à la rénovation de la société. Il fallait hélas que des femmes, elles aussi, subissent les tortures de la prison et de l'exil, qu'elles fussent crucifiées par les réactions dictatoriales pour racheter par la souffrance et la mort, par la lutte, leur sœur de la soumission à l'homme, du péché d'esclavage. Oh Vienne la République Et qui donc maintenant oserait contester les droits égaux à celles qui ont scellé de leur liberté et de leur sang la confession de leur foi révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est une obscure citoyenne, un cœur et un front de poète. C'est une faible voix de femme ensevelie dans les profondeurs du prolétariat, mais une voix aiguisée par l'idée, une voix stylée qui fait pâlir le crime heureux et trembler un trône hérissé de milliers de canons et de cent milliers de baïonnettes. C'est une femme malade et infirme, et qui, le corps appuyé sur sa béquille, l'âme étayée d'une pensée d'avenir, brave un sceptre, rond sous l'effort, mais ne ploie pas. Hier, c'était Pauline Roland succombant, comme Louise Julien, au sanglant gibet de la force brutale aux chantes et sublimes rivales en héroïque sacrifice. Vaincues Non. Tuées dans la lutte corporelle, mais vivantes et impérissables aux martyrologes du socialisme, mais triomphantes et radieuses sous leurs auréoles de suppliciés par la propagande qui gagne les esprits et les cœurs au navrant et douloureux spectacle de leur agonie et de leur faim. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui seulement, ni d'hier, que la femme du progrès. La femme, cette nature sensible et frêle, paye au minotaure de la résistance son tribut de sang et de larmes. Il y a quelques années à peine, sous un autre césarisme, c'étaient des ouvrières socialistes, de chastes jeunes filles, de dignes mères aussi, qu'on jetait en pâture aux sentines des prisons, à ces monstres de pierre et de fange qui s'appellent Saint-Lazare et Clairvaux. J'ai vu en 49, chose horrible, une malheureuse mère rendue à la liberté et, cruelle ironie, à ses affections. Je l'ai vue redemander en vain les deux petits-enfants qu'on lui avait arrachés des bras le jour où elle et son mari étaient jetés chacun dans un des cabanons de la préfecture les souteneurs de la famille ne savaient plus ce qu'ils en avaient fait. Eh bien, malgré cette épouvantable immolation, cette boucherie de la chair et des sentiments humains que tous les gouvernements qui passent font saigner sur l'autel de la vieille société, ô adorateur de la force, en est-il donc un de ces gouvernements sauveurs qui ait su se sauver lui-même depuis 60 ans Les insensés, ils voûtent à la persécution jusqu'aux femmes et ils ne s'aperçoivent pas que c'est surtout par le martyre des femmes que jadis le christianisme a dû d'envahir les populations païennes et que le socialisme, lui, conquérera les masses populaires. Avant que cette terre ne recouvre ton linceul, ô oh Louise Julien, je te salue, femme pour toutes les femmes qui, comme toi, brisant par le cœur et la pensée le cercle étroit de la petite famille, ce carcan qui étreint à la gorge les sentiments sociaux, s'élancent au sein de la grande famille humaine et y répandent leur ineffable et prodigue amour, cet amour infini que le Christ, en expirant sur la croix, exhala dans un dernier soupir. Ô oh, toi, dont il a fallu la mort pour nous apprendre la vie, sœur que peu de nous ont connue, va, ce n'est pas le sombre oubli, l'ange funèbre qui a soufflé sur tes yeux aujourd'hui fermés, c'est celui du souvenir, c'est l'ange de la renommée qui, te couchant sur sa robe de lumière, t'a baisé au front en déployant ses ailes. Cela meurt qui, ayant vécu muré dans un coin de leur être, descendent au cercueil, enveloppés dans leur imbécile égoïsme. Mais quand on a vécu dans l'humanité, et pour l'humanité, quand on a laissé de son cœur dans tous les cœurs, de ses larmes sur toutes les misères, de son sang dans toutes les hécatombes, oh alors, on ne meurt pas, la tombe, n'est que le berceau de l'immortalité. Sur cette tombe dont le fossoyeur n'est pas ici, mais aux tuileries, mais dans les salons de l'aristocratie, mais sous le froc du prêtre et le frac guerrier, mais sur les dalles de la bourse et le parquet des boutiques, sous le crâne rétréci du mercantilisme et de la gio, sur cette tombe, eh bien, non, nous n'évoquerons point les furies de la vengeance. Ah bon, le socialisme, lui, ne se venge pas. Il détruit les obstacles, hommes ou choses, sans regarder à leur passé. Il ne châtie pas, il déblaye. Mais, ô victimes que nous pleurons, je veux du moins t'embaumer dans ce vœu que je forme. Essaie de travailler sans relâche et de toutes mes forces à la réalisation de ton rêve, à l'édification de ton idée. C'est, contrairement au paganisme qui n'y est une des faces de la nature humaine, au christianisme qui nie l'autre, c'est, selon la science nouvelle, qui comprend l'homme avec toutes ses sensations physiques et morales, l'être humain tout entier. C'est, dis-je, d'unir partout et toujours la cause des prolétaires à celle des femmes, l'émancipation, l'affranchissement des uns à l'émancipation, à l'affranchissement des autres. C'est de pousser tous les opprimés du sabre et du coffre-fort, de la toge et du goupillon, les déshérités de notre enfer terrestre à la haine et au mépris des exploiteurs. C'est d'employer au service de la révolution sociale, au triomphe de l'idée égalitaire, la pensée et la parole, le bras et l'action, l'encre. Et le salpêtre c'est de marcher enfin au renversement de la vieille société et à la terre promise de la liberté et de l'harmonie le flambeau d'une main et le glaive de l'autre d'un côté la lumière pour la répandre de l'autre le fer pour lui ouvrir et lui garder le chemin vive la république démocratique et sociale C'est donc le texte qu'a prononcé Joseph Desjacques sur la tombe de Louise Julien. Vous voyez le, la poésie, le lyrisme et le, le, la foi qu'il y avait aussi chez Desjacques en l'humain et en la possibilité d'une humanisphère, en la possibilité qu'il y a en chacun de nous de vivre libre. Et puis, bah, sa vie sa vie a déjà que ça a été quand même une succession de... <rire> ça a été compliqué, en fait. Hein. Euh, il s'est retrouvé enfermé en France. Il est parti ensuite. Il a été exilé à Jersey. Il est parti aux États-Unis. Euh, et puis, euh, aux États-Unis, il est ensuite parti. Il était à New York, où il a commencé un petit peu à voir dans quelle misère vivaient les, les ouvriers et le prolétariat, l'exploitation qui existait. Il est parti en Louisiane et Willa, il s'est pris euh, de plein fouet de la vie des esclaves noirs, leurs conditions, leur auto-emprisonnement aussi, leur résignation à leurs conditions et la fatuité des Blancs. Et, et ensuite, il est retourné à New York et pff, au fur et à mesure, en fait, euh, sa foi en l'humanité a commencé à prendre un petit peu des coups dans l'aile, en fait, face à la résignation. Euh, de l'humain face à la volonté d'être rassuré plutôt que d'être libre. Alors je vais vous lire maintenant euh, d'autres poèmes où on sent à la fois euh, l'envie, l'amour de la liberté, l'idée qu'il y a toujours et vous allez voir au fur et à mesure il y a à la fois un « mais bordel de Dieu, levez-vous quoi, levez-vous » et un « vous croyez qu'un jour on y arrivera ?» Le texte que je vous lis maintenant, il a été écrit entre Paris et Londres. Entre, A priori, celui-là, il a été écrit en 1852 à Londres. Et ce poème s'appelle « Mes utopies ». Comme l'abeille aux fleurs de nos prairies, Ravi le suc dont se forme le miel J'ai dans le cœur un essaim d'utopie Songes ailés qui butinent au ciel Mais quand je crois, œuvre de mon délire Jouir des sucs qu'un rêve a mélangé Ruche du cœur La main des préjugés t'enlève alors Et ton miel est assis blond utopie, idéal de mon cœur Ah Brave encore l'ignorance et l'erreur J'étais épris des grâces d'une femme Ève à l'œil tendre Azur brillant du jour Libre Je raise au clavier de son âme Sous mes baisers fait vibrer son amour Mais un époux Mais la peur des scandales Ont de sa fibre étouffé le douchant. Elle abandonne en le prostituant son corps d'esclave aux lèvres conjugales. Blanc d'utopie, idéal de mon cœur, abrave encore l'ignorance et l'erreur. Dans l'atelier, moderne amphithéâtre dont l'ouvrier est le gladiateur, j'avais rêvé de voir l'homme combattre, loin des gradins où trône l'exploiteur. Mais tel m'ont dit qu'il faut toujours des maîtres, que sans le riche, on manquerait de pain. Viande du cirque, hébété de la faim, qui sans comprendre imitent leurs ancêtres. Blanc d'utopie, idéal de mon cœur, ah, brave encore l'ignorance et l'erreur. En février, j'ai vu la République, mais de la veille et non de l'avenir. Le peuple, alors, titan démocratique, eût dû forger la loi, non la subir. Juin Les pontons, l'échafaud, les galères, m'ont révélé l'essor des dictateurs. Pouvoir, tu n'es qu'un nid de réacteurs, aigle, vautour, pressureur de misère. Plan d'utopie, idéal de mon cœur, ah, brave encore l'ignorance et l'erreur. Religion Oracle d'évangile que l'opulence adore en ricanant, saint opium que Loyola distille pour énerver l'ilote, le manant. Quand je croyais des narcotiques pis l'esprit du peuple allégé désormais, lui, pour bénir le rameau du progrès, qu'était un prêtre au fond des sacristies. Blanc d'utopie, idéal de mon cœur, ah, oh, brave encore l'ignorance et l'erreur. Encore des croix, des titres et des grades Pour travestir l'hydre des vanites Et l'être humain, devant ces mascarades Reste impassible en se voilant les yeux Rêvais-je alors un monde égalitaire Je vois nos preux de révolution Ce chamarant de délégation Faire un blason du mandat populaire Blanc d'utopie, idéal de mon cœur ah, brave encore l'ignorance et l'erreur. Fille du droit, sylphide de mes songes, égalité, liberté, mes amours, ne serez-vous toujours que des mensonges Fraternité, nous fuiras-tu toujours Non, n'est-ce pas, mes déesses chéries Le jour approche où l'idéalité, au vieux cadran de la réalité, aura marqué l'heure des utopies. Blanc d'utopie, idéal de mon cœur. Ah, oh, brave encore l'ignorance et l'erreur. Voilà, c'était donc euh, le poème « Mes utopies » de Joseph Desjacques. Alors, on reste euh, à Londres. Euh, on est toujours euh, dans un, un même recueil qui s'appelle Les Lazaréennes, fables et poésies sociales euh, qui ont été, alors, Tous ces poèmes ont été écrits à la même période euh, Là on reprend un peu, pour moi il y a un peu un, un, une fable du style Les fables de La Fontaine Mais euh, avec une petite portée sociale quand même, vous allez voir euh, Ce poème s'appelle L'escargot et la fourmi Sur le revers d'une charmille un escargot se prélassant, immonde châtelain de sa frêle coquille, contemplait d'un air suffisant des fourmis chariant un brin d'herbe et de paille. « Fille » dit-il, « fille de la canaille, qui, pour se reposer, digérer et dormir, n'a pas ainsi que moi des dons de la nature reçu la douce investiture ?»« Bon domaine et moi le loisir, fille des petites gens qui travaillent pour vivre. »« Oh vous, qu'un vain orgueil jusqu'au délire enivre, écoutez bien ceci, reprit une fourmi, si l'on ne nous voit point avec une bicoque, comme vous, avec votre coque, sans nul amour, sans nul ami, bavant l'écume et la sottise, ramper dans la fainéantise et nous gonfler de nullité, nous avons à défaut de ces lâches délices de fructueux plaisirs, d'attrayants exercices. Aussi, par la fécondité de nos laborieuses heures, nous avons nous créé d'agréables demeures et des entrepôts souterrains où le bonheur habite, où sont rangés nos grains, et sous la loi communautaire, dans notre union salutaire, sœurs par l'égalité, de fleurs et de soleil jouissant tout l'été, en hiver, chaudement sous nos palais d'écorce, oh nous ferions envie à tout autre qu'à vous, ne demandant à chacune de nous du travail que selon ses forces, et rendant en bien-être, en doux et tendre soin, à toutes selon ses besoins. Voilà donc une petite fable de Joseph Desjacques. Et on retrouve ici euh, les fondements même de ce qu'il propose en fait. Une société euh, égalitaire et où chacun consomme, produit en fonction de ses besoins. Simplement, chacun fait et prend selon ses besoins. Et il n'y a pas besoin de plus. Allez là, on va changer d'époque. Euh, on va être entre euh, 54 et 58. Desjacques est euh, entre... Euh, New York et la Nouvelle Orléans là, là c'est pas la même blague hein. ça commence à être un peu plus euh, pff, voilà. il commence à en avoir un petit peu gros euh, ce poème s'appelle Le chant des flébustiers il a été écrit en Nouvelle Orléans en mai 56 et c'est un appel à la révolte Dans les forêts profondes ou sur la haute mer, à travers les vieux mondes ou le vierge désert, sur le dos des cavales ou l'aile des huniers, bravant foudre et rafale, en marche flibustier. Sous les nuits sans étoiles Où l'éclair firmament Filets, vapeurs et voiles hurrah, coursiers fumant Quand palais, fruits, ombrages Sont au pouvoir princier Pour un meilleur partage En marche flibustier Le pays où l'on mange Où l'on aime d'amour Vaut bien le nid de fange Où l'on reçut le jour Pour sortir de la boue Patrie ou vieux soulier, Du pied l'on vous secoue En marche flibustier « En marche En marche, frère !»« Mais gardons-nous bien tous d'attenter aux misères. »« Se mangent-ils les loups ?»« Ah Respect aux cabanes ruches des ouvriers. »« Suce aux frelons profanes En marche, flibustier !»« Sur la femme tremblante, quoi S'abattre en vautour ?»« L'amour conviolente est un infâme amour. »« Mais pour forcer les codes, » Charme des usuriers, oh Jusqu'aux antipodes, en marche flibustier Partout les parasites, vieilles sociétés, Votre en sibarite leur lâche obésité, Nous défrichons, nous autres, les sillons meurtriers. Réalistes apôtres, en marche flibustier Pour vous, nations mortes, en proie aux vers rongeurs, Les pas de nos cohortes sont des socs ravageurs. Le grain de nos républiques germe sous nos souliers, Laboureurs anarchiques, en marche flibustier Les peuples en révolte, un jour, à leur réveil, nous devrons la récolte d'un avenir vermeil. L'idée, autre Moïse, guide ses pionniers, vers la terre promise, en marche flibustier Un autre euh, poème, toujours euh, écrit euh, dans, paru dans son journal Le Libertaire, et celui-là est paru en février 61. A priori, il aurait été écrit à la Nouvelle-Orléans en 1837, donc bien avant, c'est juste qu'il a fait partir, il a fait paraître plus tard. Bon, bref, euh, je vous lis, ça s'appelle Voile au vent. Au-delà du gouffre qui gronde, loin de l'écume de nos mœurs, l'esprit signale un nouveau monde, le monde des libres penseurs. Voile au vent, fils de la pensée, marcheur dont l'âme est le gréement, voile au vent et flamme hissée. L'idéal, c'est le mouvement. J'aime à contempler les étoiles, en dépit des flots irrités. J'aime à braver sous toute voile les vents, les électricités. J'aime à voir briller l'utopie au-dessus des civilisés. J'aime à heurter, frondeur impie, les éléments crétinisés. J'aime à veiller, spectre ou vigie, la nuit sur le gaillard d'avant, l'écoute dans la glaucorgie et la mue. Au plus près du vent Au bruit de la houle marine Au roulis parfois un peu dur J'aime du fond de ma cabine Rêver de soleil et d'azur Fille des calmes faces muettes Masque des louches trahisons J'aime mieux les franges de tempête Illuminant les horizons Par les tempêtes ou les calmes quand le péril est sur le pont, honte à qui dédaigne les palmes que l'audace offre au cœur, au front. Dévier de la droite ligne, mollir en face du danger ou virer de bord, chose indigne, l'esclave seul peut y songer. Honte à qui cule et prend en sage des riz aux onniers de son cœur. Honte à qui fuit devant l'orage, c'est à l'orage d'avoir peur. Au-delà du gouffre qui gronde, loin de l'écume de nos mœurs, l'esprit signale un nouveau monde, le monde des libres penseurs. Voile au vent, fils de la pensée, marcheur dont l'âme est le gréement, voile au vent et l'idéal, c'est le mouvement. Voilà, on a quasiment fini notre... Balade dans le monde de Joseph Desjacques. Alors, euh, ces deux podcasts consacrés à Joseph Desjacques ont commencé par une lettre à Proudhon. Eh bien, on va finir, hein, on va boucler la boucle. On va finir par euh, la, une des dernières, ou peut-être même la toute dernière lettre euh, que Desjacques a adressée à Proudhon. C'était euh, en rapport à un texte qu'avait écrit Proudhon. J'ai sélectionné juste un passage, la fin de la lettre. Euh, <coughs> vous allez voir, on est en, on en, on est en décembre 1863. Euh, déjà que va mourir quelques mois après. Euh, voilà. Oui, à nous. Les rejetons de toutes ces grandes âmes rebelles qui ont rayonné dans l'humanité selon leur développement et leur époque, à nous de teinter le glas de la vieille société sur tous les crânes morbides et d'en faire renaître de ces matières cérébrales en cendres l'intellectualité de la société nouvelle. Je vous salue, citoyen Proudhon, bien affectueusement. Joseph Desjacques PS Voulez-vous me permettre d'aller un moment vous voir J'aurais un renseignement à vous demander sur deux mots que je crains de ne pas bien comprendre absolu et adéquat. Écrivez moi, s'il vous plaît, citoyen Proudhon, pour me dire le jour et l'heure où je pourrais vous voir. C'est pour un travail sur Dieu. Ou bien, dans ce petit mot de réponse, donnez-moi la définition. C'est sur cette dernière lettre à Proudhon, que s'achève euh, cette lecture euh, de texte extrait de l'excellent livre à bas les Chefs, écrit libertaire de Joseph Déjac entre 1847 et 1863. C'est paru à la fabrique édition et bien évidemment je vous mets les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Ça me plaît de conclure par cette dernière lettre à Proudhon puisque... Euh, je crois qu'on peut prendre, euh, pour chacun d'entre nous, l'appel de Déjac et effectivement à nous, à nous de sortir euh, du marasme dans lequel on sombre, à nous de ne pas euh, nous laisser bouffer la cervelle par <coughs> les stupidités qui encombrent ce monde, la volonté de, 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 de réussite, d'amour, de like, de machin. Ah, à nous de rêver l'humain et le monde autrement et de le vivre autrement et de rayonner ça, ses idées, par la manière qu'on a de vivre. Voilà, c'est à nous, à chacun d'entre nous. C'est de notre responsabilité. Sur l'article qui présente la lecture du jour, que vous trouverez sur mon site charlie-tantra.fr, je vous mets tous les liens pour vous offrir euh, ce texte de Jacques, le lien vers un site qui parle un petit peu de Jacques pour un peu mieux connaître son œuvre. Si euh, la liberté est quelque chose qui vous intéresse, si la pensée anarchique vous intéresse, et que vous voulez aller au-delà de l'espèce d'image de, image, de mauvaises images qu'on a calé sur l'anarchisme en disant « Oui, c'est le chaos, c'est la violence !» Non, non, au-delà de ça, euh, c'est... Alors là, euh, mon barbu va me tuer. Je ne sais plus, je crois que c'est Bakouni qui disait « L'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. » C'est juste qu'on enlève le pouvoir, qu'on enlève toute volonté de domination. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Où en êtes-vous de votre volonté de domination ou de soumission Et êtes-vous prêt à la liberté La semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises... Ou la semaine d'après, je ne sais plus. Comme je suis en plein examen du CAP, je ne sais plus où j'en suis. Bref, euh, le prochain podcast qui sort, on va revenir sur des textes érotiques puisque c'est au départ le, le but premier de ce podcast qui s'appelle « Les lectures érotiques » de Charlie. Donc, merci à mon très cher et tendre de m'avoir euh, fait découvrir des Jacques, de m'avoir aidé à sélectionner des textes et euh, de m'avoir permis de vous offrir cette parenthèse anarchique. Et moi, je vous retrouve très vite pour des textes érotiques. Et puis, ben, au final, hein, rappelons-nous que euh, lire de la littérature érotique, dire qu'on lit de la littérature érotique, oser affirmer un érotisme quel qu'il soit, c'est aussi euh, une forme d'anarchisme puisque c'est tellement mal vécu que euh, c'est aussi se réapproprier euh, notre propre souveraineté sur notre corps. On en fait un petit peu ce qu'on veut et on a le droit de désirer, d'aimer, de baiser ou pas. Bref, la, la souveraineté, euh, notre propre souveraineté, ça passe aussi par notre corps charlie-tantra.fr pour retrouver tous les liens. Si vous voulez soutenir aussi ce podcast, hein, les lectures érotiques de Charlie, qui est un podcast totalement autoproduit, euh, qui ne reçoit aucun soutien extérieur, vous le pouvez en devenant Patreon. Vous avez le lien sur mon site. Sinon, en lien direct, ça donne patreon.com slash c'est un moyen de le soutenir, vous devenez mécène, vous mettez ce que vous voulez, et à partir de 5$ par mois, vous avez droit à des podcasts exclusifs. Je m'excuse d'ailleurs auprès de mes Patreons, étant en pleine période de révision, ça s'est un petit peu décalé, j'ai hâte cet été de vous préparer, des. j'ai posté un post il n'y a pas longtemps sur Patreon pour expliquer un petit peu tout ce que je voudrais faire en plus via le Patreon, vous pouvez le découvrir, il est visible par tous et toutes, voilà. charlie-tentra.fr, c'est le lien de mon site. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je reviens à des lectures érotiques dès le prochain épisode. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao